2: Buenas tardes y bienvenidos a Real Murcia Radio. Bienvenidos una tarde más a Pabellón grande Bienvenidos a Real Murcia Radio, a este programa en el que repasaremos la actualidad del Real Murcia Baloncés, con las ondas como hacemos todas las semanas. Yo soy Fran Gómez vez más, enhorabuena, bienvenidos a este programa y vamos a hablar del menú que tenemos para este martes 20 de marzo del año 2018. Vamos a repasar los resultados de las bases del Real Murcia Baloncesto a ver cómo les ha ido la esta categoría categorías con un nuevo protagonista vamos a llamar esta vez que nos dejan la tecnología a Quique Navarro a el jugador del Paco de Liberación Real Mundial Nacional y del equipo de Les Plata de la de Les Plata para conocer un poco cómo funcionan los dos equipos hablaremos eh, por supuesto de la gran victoria del Real Murcia Baloncesto la duodécima ante Extremadura Plasencia 6856 y analizaremos el próximo choque también, pero antes escucharemos la rueda de prensa de Armando Gómez, el entrenador del Real Murcia Baloncesto, en, en el postpartido. Y como esto no se para, pues el sábado 24 el Real Murcia Baloncesto visita a hospitales de Llobregat. Y para analizar al próximo rival, a Torrón Spitens y hospitales. Vamos a hablar con el con el tonet, perdón, el periodista catalán que es una en conjunto esperado por Jorge Tarragona para que nos hable y nos ponga un poco en lista cómo es el próximo rival Grana. <música> bueno, y ya sabéis que a partir de ahora todos los martes a las 7 de la tarde vamos a tener una nueva cita con el baloncesto. Así que os esperamos en nuestro pabellón grama, grana perdón, y comenzamos. En este primer bloque vamos a hablar de los resultados de la fase del conjunto de gana. En primer lugar hablaremos del. Bueno, ha sido una jornada con muchos equipos descansando, otros en la transición con la segunda fase de sus ligas. Por lo que ha habido, vamos a contarlos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidos de la fase solamente, por lo que la sección va a ser un poquito más breve de, de lo habitual. Empezamos con el Salesianos-Cartagena 22, Real Murcia-Levín masculino B70. En el grupo 3 de la segunda fase Las pirañas de Nur consiguió una victoria en casa del conjunto departamental Quedándose solamente a dos puntos del caos De conseguir la victoria por caos Buen inicio de fase para los pimentoneros Que seguirán preparando con ambición La siguiente fase Eso sí, con amistosos porque hasta dentro de un mes Hasta a mediados de abril no volverán a la competición oficial cuando se enfrentarán al Club Anocisto Molina. El infantil femenino A ganó 69-19 a Maristas en un partido aplazado de la decimocuarta jornada, donde las chicas de Paula Lucas impusieron con claridad a en el pabellón del Instituto Infantil de Juan Manuel de Santa María de Gracia. Con esta victoria, las granas se colocan en sexta posición. Derrota en este caso del infantil masculino C ante el Águilas, 48-21... Un partido en el que nada pudo hacer el equipo de Ángel. Plantó cara, pero no fue suficiente. Suma su séptimo triunfo en la temporada al conjunto aguileño. Y los murcianos, que aún no han podido conseguir la victoria, siguen poniendo detalles y mejorando aspectos de cara a los siguientes partidos. Victoria también del Infante, 61-45 ante el Cadete Femenino. Derrota la de las murcianas entrenadas por Sara España en la pista del Infante. Sin embargo, el tercer clasificado lo tuvo muy, compito, muy complicado para batir a las pimentoneras, a las murcianas, que plantaron cara en todo momento. Después de esta jornada, las granas marchan en séptima posición. Además, se eh, derrotó también el caete femenino B por 62-42 en pista de Molina Vázquez, en el pabellón Serrería. En, en la decimonovena jornada, que es al que corresponde este partido. Hace que las murcianas se queden en octava plaza eh, y respiran a Caravaca la próxima semana, que es sexto clasificado, es decir, un equipo de su, de su liguilla, por así decirlo. Mientras que ya pasamos a los equipos patrocinados. Pasamos a, a los equipos que, que ya sabemos que que pueden patrocinar las diferentes empresas. Son los que los que poniéndose en contacto a través de o contactando con la directiva del club se puede hacer eh, alguna colaboración de algún modo para, para fomentar este, esta cantera grana que es una de las más, de las más prolíficas y de las, de las mejores de, de la región de Murcia. Hablamos del Aidas Publicidad Junior Femenino que venció en 97-16 al EDM Molina arrollador triunfo de las de Félix porta en una jornada que les permite finalizar la liga regular en segunda posición. Solamente a dos victorias del primer clasificado que ha sido Uca Murcia y con tres triunfos de margen sobre el tercero Autocar el mellizo Junior Masculino B cayó 58-76 en la visita a tierras murcianas del Yecla, de la red deportiva Yecla. Derrota el segundo equipo Junior Grana, que está entrenado por Juanjo Cuello, en la visita al conjunto del antiplano, que luchaba por meterse en la posición de saltas. Finalmente, décima plaza para el conjunto grano al final de la liga regular. La próxima semana empieza una nueva fase en la que los murcianos deberán enfrentarse al club baloncesto mula. Y por último, el Frutas día Junior Masculino A arrolló 104-47. Al club Ancisto Mula, una victoria clara de los de BP Oriente que eh, sirve para finalizar la liga regular en segunda posición solo por detrás de Cartagena, con 17 victorias en 22 partidos, es decir, solo 5 derrotas del gine masculino A de los de ginecimientos. De después de haber hecho ya este repaso, vamos a hacer nuestra primera parada, nuestra primera parada de boxes publicitaria, y nos vamos a ir a a Kiki Navarro, al jugador del balneario Archena Real Murcia Nacional y equipo de Lez Plata así que nosotros volvemos enseguida no se marchen, porque eh, aquí estamos, en Real Murcia Radio
3: 100 años de historia hacen afición el Real Murcia camina junto a los murcianos desde hace un siglo vive con nosotros la radio del Real Murcia la más real porque tu afición es la nuestra Real Murcia Radio, la voz de tu club.
1: En la tienda oficial del Real Murcia puedes conseguir todo el merchandising oficial del club. Las equipaciones de juego de entrenamiento, los polos del equipo, ropa a hombro y carcasas para tu móvil. Tienda oficial del Real Murcia. ¡Te esperamos! Carfer, especialistas en consulting de empresas. Aportamos un asesoramiento de calidad y ajustado a las exigencias que puedan surgirles en su día a día empresarial. Grupo Carfer, especialistas en cuidar de ti, patrocinador oficial del Real Murcia y la Factoría Grana.
4: Pensando en sacarte el carnet de conducir, pues también piensa en Grana. Autoescuela Campuzano y Autoescuela San Lorenzo. Si eres abonado o perteneces a las bases del club, tienes descuento. Permiso B. Técnico y 15 clases por 400 euros. Y permisos de moto. Teórico, dos clases de pista más dos de circulación, 210 euros. Autoescuela Campuzano y Autoescuela San Lorenzo. Autoescuelas oficiales del Real Murcia y sus bases.
1: ¿Necesitas un servicio de medicina avanzada y personalizada? En Clínica Cardiosalus tienes especialistas de reconocido prestigio y tecnología de última generación. Clínica Cardiosalus. Cuidamos tu salud. Cool Accesorios. Tu marca de accesorios para smartphones y tablets. Ya puedes comprar tu carcasa oficial del Real Murcia en la tienda oficial del club en el Estadio Nueva Condomina para más de 100 modelos diferentes de móvil
3: Real Murcia Radio
2: La radio en grana. nuevo en Real Murcia Radio. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos hablar con el protagonista que tanto se está haciendo de, de rogar. Creo que va a haber suerte, creo que vamos a tener suerte en el día de hoy. Así que voy a saludarlo y a ver si los otros alinean. Quique Navarro, buenas tardes. Ahora sí. Sí, 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 te escucho perfectamente. ¿Qué tal? Muy bien. A ver, un, poquito, un poquito. música. Vale, ahora perfectamente. Bueno, ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo vas? ¿Por fin te tengo aquí? Sí, no, ya era hora, ya era hora. Después de una semana
0: lo hemos conseguido.
2: Pues sí, la verdad que ya teníamos ganas de poder hablar contigo porque se nos hacía un poquito un poquito complicado. Bueno, en primer lugar te quiero preguntar, eh, vamos a empezar de, de abajo arriba, por las sensaciones de este equipo de, de Liga Nacional que está ya afrontando la, la fase final de la, de la temporada. Entonces, quería saber cómo cómo está el equipo, cómo, cómo te ves dentro de, de la dinámica del conjunto filial, en este caso de, del Real Murcia.
0: Bueno, la verdad que las sensaciones son buenas. Realmente estamos trabajando bien, pero en cuanto a resultados estamos siendo un poco irregulares, por así decirlo. Eh, muchos partidos que posiblemente deberíamos haber ganado o que pensábamos que, que podríamos ganar, no lo hemos ganado y no hemos jugado como deberíamos y luego otros partidos que posiblemente iban a ser más complicados sí que hemos respondido mejor, así que ya te digo un poco irregulares Ha
2: habido de todo, ¿no? Ha habido... Sí, sí. La
0: verdad <risas> que nunca sabes por dónde podemos salir la verdad
2: Sí, eso es eh, ser impredecibles en la palabra, no, no me salía hay una hay una curiosidad para quien no lo sepa o quien no siga, eh, el último fichaje del conjunto de Les Plata ha sido Pepe Llorente, el jugador, el base que el año pasado estuvo ya con el con el club eh, jugando esa fase de ascenso en la que hablaremos ahora, pero es que curiosamente es tu entrenador y tu compañero en el equipo Les Plata. Eso cómo se lleva, cómo cómo es la situación esa?
0: Bueno, pues la verdad que es algo normal ya para mí que no que me entrene, pero sí jugar con él. Los dos últimos años hemos estado juntos y tal, y, y la verdad que genial. Eh. Gran compañero y gran entrenador, claro.
2: ¿Qué vas a decir? Claro que voy a decir. Por si acaso. Bueno, y de ese Les Plata, del que estamos hablando, del que tú también estás en, en dinámica, aunque la última jornada entró Antonio Sánchez Cutillas y tú te quedaste fuera de la convocatoria, ¿cómo ves al equipo, tú que lo vives desde dentro?
0: Bueno, la verdad que muy bien. La última semana se está entrenando muy bien, mucha intensidad, muchos ritmos. Si y es verdad que fuera de casa le está costando un poquito más ganar y, y eso, y, y básicamente ganar, pero están compitiendo muy bien, así que poco a poco yo creo que se conseguirá el objetivo si siguen trabajando así, si seguimos trabajando así,
2: Efectivamente, claro. incluyete que tú eres parte de ellos. Eres parte sí. de ellos básicamente porque te ganaste el derecho después de la fase de ascenso que se hizo el año pasado en, en mayo, ahí en el, en el principio de Asturias, que fue una auténtica fiesta. ¿Qué recuerdas de eso? ¿Qué fue ¿Con qué te quedas? Eh, ¿Anécdota o no anécdotas pero con qué te quedas de esa fase de ascenso?
0: Bueno, la verdad que fue, fue increíble, algo inolvidable. Tú también estabas por aquí y sí. ya sabes que fue, bueno, pues básicamente el mejor momento de, de mi carrera, por así decirlo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y bueno, la pena fue que tres semanas antes de la fase yo me lesioné, tuve sí. una fractura en la mano y no pude jugarla, pero bueno, aún así lo viví desde dentro y con el apoyo de los compañeros y tal, pues se pudo sobrellevar un poco mejor, pero fue un poco duro en ese sentido.
2: Ya, por eso te Aunque, quería bueno, luego preguntar. Lo,
0: luego lo celebré como todos,
2: ¿eh? Sí, no, nos fuimos a, a comer juntos la verdad, sí, acuerdo, sí. me acuerdo de aquello por eso te quería decir también el detalle aquella me acuerdo de la camiseta de Ánimo Quique que, sí. que no, fue espectacular que
0: fue un detallazo y yo no soy muy de emocionarme y de mostrar mucho mis sentimientos pero ese momento fue era inevitable emocionarse la verdad, detallazo de todo el equipo
2: y este año con el equipo nacional curiosamente estás jugando con tu hermano Alfonso ¿Cómo se lleva sí, eso también? Claro. Es, es, es emocionante, es especial también, supongo.
0: Muy especial, la verdad. Muy Es un poco raro, la verdad, porque siempre. Nunca había pensado que fuera a jugar con él, o si jugaba con él eh, mucho más tarde, en plan, cuando ya fuéramos mayores y tal, pero uh -huh. ha sido con él siendo junior todavía. O sea que. La verdad que es especial. A veces supongo que la confianza no es muy buena entre él y yo, pero la verdad que nos entendemos muy bien en las pista
2: sí eso se nota al final, al fin y al cabo también, igual que lo notan, aunque en este caso, bueno Alfonso creo que sí que ha debutado con el, con el plata pretemporada, puede ser que debutase, sí en pretemporada jugó algún sí, partido sí. que me acuerdo, me pues fallaba la memoria, ¿cómo ves la afición en el príncipe de Asturias partido tras partido? Eh, poco a poco se va llenando un poco más la, la grada bueno la verdad
0: que los dos últimos partidos Granada y el partido del sábado fue, fueron, bueno, no sé no sé la cifra exacta, pero había muchísima gente y yo creo que los vi desde, desde la grada a los dos. Uh -huh. La verdad que un ambiente increíble y sobre todo con gente activa, no, no que solo van a mirar el partido y el, la clásica afición de comer pipas, ¿no? Sí. Eh, o sea, había ambiente y la gente apoyaba y la verdad que en la pista eso se nota.
2: De hecho lo decía Armando al, al acabar, dice la afición me ha sorprendido para bien eh, porque en el momento en el que se nos ponen 47-47 en vez de murmurar, que es lo que suele pasar en muchos pabellones apretaron, animaron para arriba y al final fue un, un gran factor para, para conseguir la victoria tan importante que al final aleja un poco los fantasmas del descenso que todavía quedan cinco partidos que van a ser complicados.
0: No, claro, yo creo que eso es clave. Si en ese momento en lugar de de animar, empieza a escucharse cosas y pues que críticas de algún modo, pues el equipo eso lo, 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 lo escucha, ¿no? Lo, lo asume ah. de alguna forma y, y la actitud es otra. Cuando ves esa afición que te intenta levantar, pues tú te quieres levantar con ellos. Uh -huh. Así que yo creo que, ya te digo, es clave. Y creo que cada vez están ayudando mucho más y por eso los partidos de casa se están sacando adelante.
2: Sí, que además quedan ahora por pasar por, por Murcia, queda La Roda, queda Alicante y queda Canoe. Dos de los tres mejores equipos de la liga y uno de um, rival directísimo, por así decirlo.
0: Sí, está claro. Realmente, como dice Armando, los partidos que quedan son todos finales. O sea que da igual realmente el rival, lo que importa es cómo juguemos nosotros y, y si hacemos nuestro trabajo seguramente conseguiremos el objetivo del playoff.
2: ¿Y cómo ves a, a tu equipo? Bueno, ¿cómo es? Eh, ya el año pasado fue compañero tuyo en, en Mirtia y este año Cutilla sigue comparti compartiendo equipo contigo. ¿Cómo es la relación con él? Al final, una de dos, o cogéis mucho cariño o os queméis mutuamente. ¿Cómo, ¿Cómo es el día a día también con Cuti? Sí,
0: está claro que le tengo mucho cariño. Lógicamente hay momentos en los que no nos quemamos, ¿no? Pero algo normal, ¿no? Como con cualquier sí. persona. Porque estamos prácticamente todos los días juntos. Y la verdad que muy bien. Yo el otro día cuando jugó cinco minutos y tal, o sea, me sentía como, como si estuviera ahí realmente. O sea, me alegro mucho por él y sé cómo se siente y sé que se le está currando para poder estar ahí. La
2: ahora, las dos últimas preguntas y ya no te quito mucho más tiempo. ¿Cuál es el objetivo del equipo del balneario de China Real Murcia Nacional para la temporada?
0: objetivo realmente ahora mismo creo que es encontrar nuestra nuestra sensación, nuestra forma de jugar, nuestra no sé, compenetrarnos de alguna forma, porque hasta ahora ya te digo, estamos siendo muy irregulares y bueno, ese es uno de los objetivos, pero al final todos queremos ganar y ahora llega lo bueno, veremos en playo contra quien nos toca jugar. Uh
3: -huh.
0: Y realmente pues yo quiero ganar, o
3: sea,
0: no no hay otro objetivo que el de, el de llegar lo más arriba posible.
2: ¿Y a nivel ya personal?
0: Creo que podemos.
2: ¿Y a nivel personal de Quique Navarro?
0: Bueno, realmente mis objetivos personales son a nivel colectivo. No no tengo un objetivo de, de meter tantos puntos jugar a tal nivel. La verdad que siempre intento competir lo máximo y, y conseguir todo lo que, lo que me permitan. Sobre todo aprender y porque tengo la suerte de, de estar en un sitio en el que muy, poco, muy poca gente puede estar, la verdad. Y rodeado de compañeros que, que me ayudan mucho día a día, que llevan muchos años jugando y la verdad que, ya te digo, tengo mucha suerte.
2: No, al final, aquí lo sabemos todos, que al final esto es una pequeña familia, es una piña... Y ese es el, el rasgo diferenciador de, del Real Murcia-Baloncesto, tanto en el primero como en el segundo equipo, como en el resto de, tu, de sus bases.
0: Sí, sí, ya te digo, cada día da gusto ir a entrenar, porque sabes que mínimo los momentos de antes, los momentos de después, te vas a reír, te vas a estar a gusto. Y bueno, aparte de lo que es el entrenamiento que siempre apetece.
2: Mm. Bueno, hay
0: días que más, días que menos, pero, pero sobre todo sabes que no, no lo vas a pasar mal.
2: Pues nada, esperemos que no sigas, que sigas sin pasarlo mal y que sigas viéndolo también, aparte de la competitividad, como, como una válvula de escape de, de la rutina diaria y que disfruten mucho del baloncesto porque nosotros disfrutamos mucho contigo, Quique.
0: Muchas gracias, Fran. Ese es el plan. Así que,
2: así. así que nada, nos vemos pronto. Un abrazo enorme y muchísimas gracias por atendernos.
0: Venga, Fran, gracias a ti. Hasta, Hasta luego.
2: Bien. Pues ahí teníamos a Kike Navarro, al jugador del Real Murcia Baloncesto, del Esplata y también del Nacional y precisamente vamos a hablar ahora de, de Les Plata vamos a hablar de los que son los héroes del sábado van por allí los héroes del sábado
4: van a intentarlo una vez si les hieren hoy si les
1: hacen daño A intentarlo
2: una vez y lo intentaron una vez y le salió bien victoria del Real Murcia baloncesto de Les Plata 68-56 en ese partido disputado ante Extremadura Plasencia un partido vital para marcar territorio para dar un golpe en la mesa y decir que Real Murcia quiere permanencia en Les Plata y por qué no soñar con algo más arriba Ahora vamos a repasar, de hecho, los resultados de esa jornada, de la vigésimo quinta jornada de del plata H.L. Alicante 71, Vázquez Navarro 82, Agustino Leclerc 91, Club Ancesto Martorell 81, suben cambado 74, Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano 77, Ávila Auténtica Carrefour del Boulevard 81, Vasconia 65, Fundación Global Caja La Roda 70, Torrón Vicens, Los Pítales 68. Real Murcia baloncesto 68, Club Baroncesto de Extremadura Plasencia 56, Arcos Albacete Vázquez 72, Aceituna Frada Morón 65 y Real Cano de 72, Cobirán Granada 96. Después de esto, la así queda clasificación, que ya va cerrándose, ya van cercándose los objetivos de cada equipo. Lideran la tabla, Granada y la Roda, 19 triunfos cada uno, seguido de Alicante con 18. Cuarta plaza para Albacete con 16, quinto es Ávila con 15 y a partir de ahí... Todo muy apretado. Navarra, Hospitalet y Morón, 13 triunfos. Seguido del Real Murcia Baloncesto que cierra la zona playoff con 12. Está solo una victoria de Navarra, Hospitalet y Morón. Se asoman los, los equipos ya de la zona media del playoff. Le siguen al Real Murcia tanto Canoe como Vasconia con 11 triunfos. Y el último equipo que salvaría la categoría sería Cambados con 10. Ya en zona de descenso Agustino León con 10, Plasencia con 9, Zamora con 7 y el ya descendido Club Baloncesto Martorell con 41 puntos. Con 41 puntos decía yo. Me, me he liado. Con cuatro victorias solamente. Nos vamos a centrar en el partido que disputó el Real Murcia Baloncesto este domingo. Una victoria importantísima ante Plasencia, como decíamos, 68-56 para intentar marcar distancia con la parte peligrosa de la tabla. Eh, un Extremadura-Plasencia que tras caer en Murcia se complica mucho la vida. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser escuchar a Armando Gómez, el técnico del Real Murcia Baloncesto en las declaraciones pospartido.
5: Después de un inicio muy positivo, eh, nosotros eh, teníamos claro cuáles eran eh, los puntos fuertes que tenía Plasencia. Lo hemos hecho muy bien, realmente bien la primera parte. Además, ofensivamente, habíamos encontrado ese equilibrio entre juego interior y juego exterior. Estábamos jugando bien y en el vestuario habíamos dicho que, que teníamos que seguir en esa línea. Pero eh, hemos desconectado completamente a nivel defensivo. Un poco yo creo que producido por, por ese desacierto. Ese desacierto nos ha llevado a una ansiedad eh, completa, eh, un, un desorden pues bueno que, que me ha recordado a otros partidos. Y, y bueno, lo más positivo de todo es que hemos sido capaces de, de recuperarnos y, y recuperarnos bien, eh, siendo otra vez un buen baloncesto, siendo eh, solidarios defensivamente. Y es una victoria que nos tiene que dar Sobre todo mucha moral Porque cuando hemos ganado Desde que yo estoy aquí Ha sido sencillo Siempre manteniendo parciales Y siempre eh, yéndonos a la segunda parte con, con ventaja Así fue contra todos los rivales Excepto un poquito Navarra Que estuvo un poco más igualado Y hoy es un partido que había que pelear Plasencia lo ha dejado todo en la pista Y, y nosotros hemos hecho un, un final de partido Como, como hacía tiempo y Yo ya estaba buscando De que la gente... Eh, mantuviera esa calma necesaria para, para llevarse un partido competido, porque de aquí en adelante eh, todo el mundo se juega mucho y, y es muy difícil sacar una victoria, independientemente de la clasificación, eh, como vaya el rival. Exactamente, exactamente, y sobre todo. Eh, eso es lo más importante, el tema de que la gente se dé cuenta que, que también hay que trabajar y sufrir, entre comillas, uh, para llevarse un partido. Y que hemos sumado otros actores al, al equipo. Eh, por eso hacemos 11 en el roster, no, no solo 3. Y yo me alegro especialmente, por gente que, que lleva tiempo buscando ese, ese partido, de sensaciones. No de números, porque en tema de números es una cosa que yo siempre les digo que si no gana el equipo ya puedes hacer 30 eh, que no sirve absolutamente para nada. Y, y yo soy entrenador y cuando yo quiero fichar un jugador lo que me fijo es lo que aporta para el equipo, no en los números que, que tiene. Entonces, si eso lo hemos interiorizado, que yo creo que, que sí, eh, estoy muy contento porque hoy ha habido un, un equipo eh, al final del partido que se haya una victoria que para nosotros era, era vital. Vamos a seguir sin mirar la clasificación porque te puede entrar o un exceso de optimismo por la posición que nos podemos colocar. O, oh, en su defecto, eh, si no hubiéramos conseguido el resultado, eh, vértigo, porque nada está resuelto, ni el playo ni, ni el descenso. Y ya con, a disfrutarla, que, que viene ahora la fiesta del Día del Padre y, y todo el mundo querrá disfrutar de ese día. Y con la cabeza ya puesta en, en hospitales ¿eh?
2: En primer lugar hablaba Armando su valoración del partido. Luego hablaba de la mejoría del equipo, con jugadores que encontraron su, su toque, sus sensaciones y mejoraron sus partidos. Una dosis de moral sin duda que le va a venir bien al conjunto Grana. Conjunto Grana que se apoyó sobre todo en la afición en la afición pimentonera que abarrotó el estadio, el pabellón del príncipe de Asturias. ¿De ello también hablaba Armando Gómez en el postpartido? Fue
5: pues muy importante, muy importante porque lo hemos sentido. Y, y me ha llamado mucho la atención cuando ellos se estaban poniendo eh, arriba, bueno, se han puesto arriba, nos han empatado, eh, la gente en vez de murmurear... Ha empezado a aplaudir, ha dicho, vamos, chicos, eh, eso es una cosa que, que a nosotros... Yo, por ejemplo, eh, que estoy dirigiendo y entre mi voz y demás no me enteré mucho, pero eso sí lo he escuchado, y creo que cuanto, cuanto más eh, apoyo tengamos va a ser mucho mejor, pero sobre todo cuanto nosotros más le demostremos a la afición que estamos comprometidos, comprometidos a, que queremos ganar partidos, que queremos dejar este club lo más arriba posible, pues mucho mejor porque se empezarán a enganchar, y cuanto más arriba juegues, pues... La gente, como todo el mundo, se engancha a caballo ganador. ¿no?
2: Por último, habló de Javi Mújica, del que fue el MVP del partido con 24 de valoración. El último fichaje, sin contar a Pepe Llorente del conjunto grana, que hizo un gran partido. Habló Armando en último lugar del jugador de Astorga.
5: Sí, bueno, no hay duda. Eh, pero al final, eh, que es una de las cosas que llevo defendiendo desde que él llegó, es el tema de que... Eh, porque uno baje de, de categoría no quiere decir que desde el primer día vayas a lucir te tienes que adaptar a la categoría a los compañeros, al propio entrenador y, y yo más que el color número me quedo con la sensación de, de querer el balón de, de dar eh, tranquilidad al juego de encontrar las mejores opciones eh, de tener una referencia ofensiva que, que en muchos momentos en otros partidos nos había faltado y, y en ese aspecto pues contento de haberla encontrado eso no quiere decir que cada día eh, pretendamos que él sea la estrella porque yo creo más en, en la fuerza del grupo que, que en la de un solo jugador pero bienvenido sea que, que haya jugadores que se sumen a la causa de esa, de esa manera y, y saquemos este tipo de partidos
2: Pues ahí estaban las declaraciones de Armando Gómez y hablaba en último lugar como decíamos de un Javi Mújica que hizo un doble doble 16 puntos y 11 rebotes para 24 de valoración eh, también hombre destacados Matt Don 19 puntos con tres mates incluidos que al final acabó con ese showtime haciendo que la afición se levantase acompañado de cinco rebotes para 22 de valoración y aunque las estadísticas eh, en cuanto a anotación no lo digan yo destacaría sobre todo el partidazo de Juanjo Coello dos puntos cinco rebotes y 11 asistencias siete de ellas en eh, la primera parte del encuentro un auténtico partido ...por parte del base murciano... ...por parte de los extremeños... ...de Extremadura Plasencia... ...Fernando Sierra y Mario Álvarez con 14 puntos... ...fueron los más destacados de un, Dani de un equipo de Dani García... ...que se estrenó en su reencuentro... ...con el conjunto placentino... Con una derrota, con una mala cara que le hace complicarse la existencia al conjunto visitante en el sábado pasado. En cuanto a lo que corresponde al partido, Dominias del primer cuarto con un más trece al final del mismo, 23-10 para el Real Murcia pasado 10 minutos, y un segundo cuarto con más de lo mismo, 40-25 al descanso. El tercer cuarto fue lo malo para el conjunto grana, que solamente anotó 4 puntos y Plasencia llegó a ponerse a 2, 44-42, mientras que en el último cuarto Plasencia incluso empató el partido a 47, pero un nuevo arreón de los granas, liderados de nuevo por Matthew Don, por Kevin Franceschi, por Joey Flannery, consiguieron escaparse de nuevo en el marcador y se aseguró la duodécima victoria de los granas. Vamos a hacer nuestro segundo bloque de publicidad. Y Ya venimos con la siguiente llamada Con el segundo protagonista Vamos a hacer la previa del próximo partido De Torrón Vicenlo Hospitalet Con Enric Bonet Hasta ahora
3: 100 años de historia hacen afición El Real Murcia Camina junto a los murcianos desde hace un siglo Vive con nosotros La radio del Real Murcia La más real Porque tu afición Es la nuestra Real Murcia Radio La voz de tu club
1: En la tienda oficial del Real Murcia puedes conseguir todo el merchandising oficial del club, las equipaciones de juego de entrenamiento, los polos del equipo, ropa a hombro y carcasas para tu móvil. Tienda oficial del Real Murcia. ¡Te esperamos! Carfer, especialistas en consulting de empresas. Aportamos un asesoramiento de calidad y ajustado a las exigencias que puedan surgirles en su día a día empresarial. Grupo Carfer, especialistas en cuidar de ti patrocinador oficial del Real Murcia y la factoría Grana
4: Pensando en sacarte el carnet de conducir pues también piensa en Grana Autoescuela Campuzano y autoescuela San Lorenzo Si eres abonado o perteneces a las bases del club tienes descuento Permiso B Técnico y 15 clases por 400 euros y permisos de moto Teórico, dos clases de pista más dos de circulación 210 euros Autoescuela Campuzano y Autoscuela San Lorenzo. Autoscuelas oficiales del Real Murcia y sus bases.
1: ¿Necesitas un servicio de medicina avanzada y personalizada? En Clínica Cardiosalus tienes especialistas de reconocido prestigio y tecnología de última generación. Clínica Cardiosalus. Cuidamos tu salud. Cool Accesorios. Tu marca de accesorios para smartphones y tablets. Ya puedes comprar tu carcasa oficial del Real Murcia en la tienda oficial del club en el estadio Nueva Condomina. Para más de 100 modelos diferentes de móvil.
3: Real Murcia Radio. La radio en grana.
2: en Real Murcia Radio, donde ya tenemos a nuestro siguiente protagonista al otro lado del teléfono. Tenemos, eh, si no me equivoco, a Enric Bonet, de parte, bueno, eh, periodista especializado en el Torrón Vicel Hospitalet, que es el próximo rival de Real Murcia. Enrique buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, amigos. ¿Qué hay?
2: Nada, en primer lugar, eh, darte las gracias por, por atendernos, por sacar un ratito de tu tiempo para hablar de, de Led Plata, de una categoría en la que al menos nosotros estamos recién llegados esta, esta temporada, pero que nos hace, nos hace mucha ilusión disputar y que bueno que va ya va llegando a su fin. Así que queríamos saber un poco la opinión del próximo rival y también un poco la opinión que se tiene desde, desde Hospitalet del conjunto Rana. Empecemos por ello. ¿Qué, qué Real Murcia se ve desde Tierras Catalanas?
3: Bueno, pues eh, nosotros estamos eh, francamente impresionados porque si bien es cierto que en las últimas jornadas el Murcia pues ha perdido algunos partidos, aquí somos muy conscientes de que en la primera vuelta Murcia llegó a estar con siete victorias, dos derrotas. Esto es colíder con Albacete Basket, eso no lo hace cualquiera un conjunto que fue capaz de derrotar a Cobirán Granada en su pabellón. Así pues, como os podéis imaginar, eh, a pesar de que luego haya tenido un bajón, eso es normal, eh, la buena racha que hizo en las primeras jornadas hace que estemos todos muy conscientes de que el equipo que vendrá este sábado en el Municipal de Alcentra va a ser un conjunto muy difícil de superar.
2: Sí, al final parece que todos los equipos pasan por un pequeño bache. Al Real Murcia, efectivamente, le pasaron en mitad de temporada. En que hay no seis derrotas consecutivas hasta conseguir la victoria en Cambados. Luego perdió contra León aquí en casa. Y al final es una liga tan competitiva, tan igualada y tan complicada que, que cualquiera puede fallar. Y con dos victorias te metes en zona play-off y con dos derrotas te vas al hoyo.
3: Cierto. Y además eh, ocurre que tanto Hospitalet como especialmente Murcia... Uh, por una banda quieren uh, asegurar los playoffs, quieren uh, asegurar la permanencia, esto solo se puede hacer ganando, y luego que hay que huir de los, de los sitios de, de abajo, porque uh, Extremadura está ahí cerquita, uh, Queso Zamorano está haciendo una reacción como la que hizo la temporada pasada, uh, así pues mucho ojo con lo que haga el conjunto de Zamora, suben Cambados Vasconia, ahí hay unos equipos que van a luchar hasta la última jornada para salir del, del pozo.
2: Sí, la verdad que Vasconia que llevaba siete, derrotas, o sea, siete victorias consecutivas, si no me equivoco, al final acabó cayendo en Ávila, pero bueno, luego hablaremos de las siguientes jornadas, pero hay un Plasencia-Albacete que le hace a los placentinos tener ahí un duelo complicado, está pasando su particular Turmalet, el conjunto extremeño, y un Zamora-León también, duelo directo que Zamora tiene que hacerse grande en el Ángel Nieto si quiere apurar esas oportunidades de quedarse en Les Plata para la temporada siguiente
3: cierto, eh, eh, lo, lo repetíamos ahora, ¿eh? Es, eh, la temporada pasada ya todo el mundo lo daba por equipo de EVA y aceleró al final, eh, se, se sacó la, el aprobado por méritos propios y yo es un conjunto que ya a principios de temporada apuntaba a que podía dar la sorpresa, costó en hacerlo, pero ahora mismo yo no descartaría que Queso Zamorano uh, repita la actuación del año pasado y se, y se salve por, por sus acciones más que por deméritos de otros. Así pues, mucho cuidado con el equipo de, de Club Baloncesto Zamora.
2: Sí, de hecho, la gran mayoría de partidos los ha perdido en, por, por muy poquita diferencia. Así que eso ha sido también un poco el lastre que ha tenido el, el conjunto del Ángel Nieto, que de, que de hecho se hace muy importante ahí en, en su casa. Nosotros vivimos en nuestras carnes esa derrota abultada que nos endosó Zamora, pero lo importante es que se peleen entre los equipos de abajo y a los que estamos un poquito más arriba y queremos asegurarnos la permanencia, que no nos molesten mucho y que nos dejen de hacer nuestra liga.
3: De todas formas, te digo que la temporada pasada, siendo un, una competición muy igualada, yo creo que este año está siendo todavía más competida. Así pues, estas cinco jornadas que quedan, yo auguro muchísimas más sorpresas de las que ya hubo la temporada pasada. Es, va a ser una, un final de, de trayecto realmente sorprendente, con muchos resultados inesperados. Eso estoy seguro.
2: Sí, lo hablaba con otros compañeros en otras previas y es que es verdad que con otros equipos que habían estado ya más temporadas en, en Les Plata y me dicen, es que hace tres años pensábamos que la Liga era la más igualada. Llegaron hace dos años y era más igualada aún. El año pasado era muy igualada, pero es que este año es igualmente más igualada. Entonces parece que la igualdad se va incrementando y, y por eso lo que decía al principio, dos victorias te meten en una zona relativamente cómoda y, y, dos, y dos derrotas te, te meten abajo... Y te pueden complicar mucho la existencia. De hecho, Murcia tiene perdido a Verás con, con León, con Plasencia, entonces eh, interesa salir de ahí. Bueno, hablemos de, hablemos de hospitales. De ¿Cómo es el equipo de Jorge Tarragona?
3: El equipo de Jorge Tarragona este año es un equipo, yo creo, muy bien compensado. De hecho, todos los partidos que jugamos fuera del, del Municipal de Alcentra, los narradores suelen uh, subrayar este hecho, con buenos jugadores uh, de fuera, con buenos jugadores dentro, y esto hace pues que sea un equipo solvente, que lógicamente uh, pues, también pierde sus partidos, fruto de esta competitividad que estamos hablando, pero que eh, seguramente ha mejorado respecto a la temporada pasada, donde la falta de centímetros le perjudicó muchísimo. Al final, diez victorias en toda la campaña fueron fruto directo de la falta de talla, de falta de altura en la lucha por los rebotes, que lógicamente te penaliza mucho y esta temporada con muy buenos fichajes, solo tres hombres respecto al equipo del año pasado se mantienen, pues han hecho un buen equipo, ha habido buena química entre ellos, y seguramente un hecho que destaca es que no hay un líder líder absoluto, sí que es cierto que hay un Edgar San Epifanio y un Chavillía que son jugadores experimentados, pero que el rol de líder se lo van rotando varios jugadores eh, entre hombres interiores y exteriores, además, con lo cual, repito, es un equipo muy muy bien uh, compenetrado y, y con buen balance.
2: Sí, yo he podido seguir partidos de, de Hospitalet y la verdad que sí, eh, es cierta esa solvencia que hice también fuera de casa. Creo que el peor partido o la peor victoria que ha cosechado Hospitalet fue precisamente aquí en el Principio de Asturias, en un partido que yo lo catalogo como ganó el que menos mal jugó. Si está bien. Asumida la, la expresión, porque quedó 50-52 ese partido y al final fue un, un duelo entre a ver quién fallaba menos y Egasa de Bifania fue el mejor del partido, un partido en el que Bolvasas no no pudo estar y al final se llevó la victoria a Hospitalet por lo que se prevé otro partido igualado en, ahí en, en Hospitalet, en Barcelona.
3: Sí, el partido de la primera vuelta tienes razón, yo creo que eres un típico partido que solo los que somos muy maniáticos lo podemos digerir, los que uh -huh. eh, siguen el baloncesto de manera más alternativa seguramente no se engancharían nunca uh -huh. a nuestro deporte por partidos así, pero fue un partido donde la defensa mandó desde el primer minuto hasta el último y la verdad es que fue muy competido y... Resultado aparte, sí que nos esperamos un partido muy similar este sábado aquí en Hospitalet, porque como te digo, Murcia tiene que salir de los sitios donde está porque le amenazan desde abajo, nosotros que queremos asegurar la permanencia y meternos en playoffs lo más arriba posible, o sea que el partido que se vio en la primera vuelta eh, va a ser seguramente una copia del que se verá este sábado. Otra cosa es que el resultado sea más igualado más abultado, quiero decir, ojalá que sí. Siempre es mejor ganar uh, con un tanteo de 100 puntos que no de 50. Eso mm. es evidente porque además engancha a mucha gente. Pero en cuanto a competitividad en, el, en la pista, nos vamos, todo el mundo es muy consciente aquí que nos encontraremos, uh, lo que te decía antes, no ese equipo que fue capaz de ponerse con 7 y 2 co-líder, capaz de derrotar a Kovirán, es decir, un equipo que lo que ha hecho ya no se lo quita a nadie y que de ahí que seamos muy conscientes de que será un partido muy difícil para nosotros.
2: Uh -huh. Ya me has dicho que Hospitalet es un equipo con, por así decirlo, el liderazgo repartido, pero ¿cuáles son los jugadores más destacados o los jugadores claves del conjunto de Jorge Tarragona?
3: Mira, yo ahora estaba mirando las estadísticas del la partido de la primera vuelta, aquel día destacaron muchísimo los jugadores interiores, y en los interiores, te, eh, si te fijas números en mano, Sotaguel Azonia, que se fue a los ocho puntos, diez rebotes, es sin lugar a dudas uno de los líderes de este conjunto, porque es un hombre muy regular, es un hombre con muy buen tiro dentro de la pintura, Uh, ...lidera en muchas jornadas... La, ...esta clasificación en la Le Plata... ...un hombre que rebotea bien... ...que asiste bien... ...que fuerza a faltas personales... ...también destacó aquel día Iván García... ...un ala pivot que suele... ...irse al tiro de tres... ...con buena mano... ...también muy luchador, muy guerrero... ...aquel día destacaron ambos... Y no olvidarse tampoco de Johan Cody, el uh -huh. alto pivot camerunés, eh, que también colaboró aquel día con sus puntos, con sus rebotes. Y en el perímetro, pues me imagino que por poco que hayáis visto al sebe Hospitalet, habréis visto como Edgar San Epifanio es un auténtico crack. ¿Por qué? Sí. Porque hace de todo y lo hace bien, robando, asistiendo, reboteando y anotando... Y luego está Devin Smith, el jugador norteamericano que se incorpora esta temporada a nuestro equipo y tiene partidos en, la, en los que se sale. Uh, en el tiro es muy eficaz, tiene muy buen triple difícil de defender porque es muy rápido, eh, estos seguramente serían los jugadores más importantes. Pero, como te digo, luego no te extraña que te salga un Diego Gallardo fichado en noviembre a nuestro equipo y, y te haga un roto, es mm -hmm. decir, es un equipo que mm, prácticamente todos sus efectivos hay que tenerlos en, en cuenta porque, como te digo, Jorge Tarragona ya lleva años en el, en el hospitalet y sabe manejar bien su plantilla.
2: La verdad que Casa de Epifanio no puede quejarse de, de dónde ha aprendido. ¿No se puede decir que en casa no ha tenido buenas referencias para, para ser destacado y saber en esto del baloncesto?
3: Sí, además ya lleva ya cinco años aquí en el CB Hospitalet, con lo cual pues ya se ha afianzado como como un gran capitán, un gran referente, conoce la casa, conoce bien la competición, ha jugado en Le Poro, ha jugado en Le Plata, así pues uh, cuando llegan estas uh, edades, los jugadores si se mantienen bien en forma, son jugadores peligrosísimos, lo vemos cada jornada, uh, hace un par de semanas tuvimos aquí a Lucentum Malacan, uh -huh. con Pedro Rivero, un jugador ya de de 38 años, el segoviano, y fue uno de los más uh, difíciles, uno de los más uh, decisivos en el partido. Es decir, como te digo, Le Plata tiene esta ventaja. Los jugadores veteranos, uh, a poco que se mantengan bien físicamente, suelen ser los más destacados. Y esto es lo que le ocurre a Edgar esta, esta temporada.
2: Ya por último, te quiero preguntar, antes de pasar a, a mojarnos con la próxima jornada con la quiniela, ¿cómo es la afición de, de Hospitalet? ¿Qué, ¿Qué ambiente se puede esperar del Real Murcia Baloncesto este sábado a las 8?
3: Es una afición uh, fiel. Uh, lo que ocurre es que en muchos partidos el pabellón no se llena y esto hace que pues quede un pelín desangelado uh, el, el ambiente. No es de los más ruidosos, pero como te digo uh, son muy fieles Uh, respetuosos, como no puede ser de otra manera, uh -huh. de ahí que uh, el Real Murcia, pues cuando venga aquí, se encontrará un ambiente muy a favor de, del equipo de Jorge Tarragona, pero pero respetuoso y correcto con, con ellos. Y lógicamente, invitar a todos los seguidores murcianos que quieran venir, pues que siempre serán bienvenidos. Hospitalet es una ciudad muy de básquet. Así pues, estaremos encantados de que venga la afición de Murcia para vivir este espectáculo aquí este sábado entre Murcia y Hospitalet.
2: Acompañamos ese llamamiento también ahora que empiezan la, las fiestas de Semana Santa. Eh, puede ser una, un buen fin de semana para, para viajar a tierras catalanas y, y vivir el partido y también dar un, una vuelta por Hospitalet, acercarse a, al centro de Barcelona y... Y disfrutar, disfrutar de la, de la tierra catalana que, que tan bonita es. A mí es de mis ciudades favoritas de, de toda España y la verdad que me, que me encanta. Siempre que puedo pues hago ahí una escapada y, y voy para allá. Así que bueno, dicho ya el análisis de, del rival, remarcamos lo del respeto y lo, de, y lo de la deportividad que siempre tan importante es y sobre todo en estas categorías es un, un respeto y una deportividad que a mí me gusta destacarla también porque a diferencia de otros deportes sobre todo en el baloncesto sí que se ve más en, en cada jugada, en cada choque, en cada golpe, el compañerismo entre rivales eso es lo que más, lo que más me gusta sobre todo de, de la competición, no sé si coincides conmigo
3: Totalmente, totalmente. es un deporte que yo creo que si tiene un, un uh, adjetivo positivo es el que es un deporte global, no, no hacemos uh, diferencias de, ni de género, ni de raza, ni de nacionalidad, uh, nuestro inventor James Naismith cuando uh, se sacó de la manga este fantástico deporte lo hizo para toda la humanidad y lógicamente siempre... Siendo un deporte en el cual tú quieres ganar siempre seguramente a diferencia de otros deportes eh, prima más el espectáculo que puedas ver eh, que no el, el hecho de ganar por ganar. Siempre valoramos mucho lo que hace el contrario y siempre es eh, fantástico ver las buenas jugadas del otro equipo y de, independientemente de que esto te perjudique lógicamente pero siempre apreciamos mucho el deporte en sí que eso es muy importante.
2: Bueno, antes de, de decir de pasar a la jornada, quería hacerte una pregunta a ver si te podías mojar. Para ti, ¿quién ha sido, eh, en cuanto a jugador, el jugador que más te ha sorprendido de toda la liga y el que un poco más te ha decepcionado? Sé que te he pillado sí, un poco eh, fuera de juego, pero a ver si se te ocurre alguno.
3: Mira, jugadores que me han que me han dejado maravillado ha habido la tira. Esta semana pasada, por ejemplo, te comento, eh, contra Global Caja La Roda, Uh, con Placid Naki Jim el pivot de chat del conjunto castellano uh -huh. mm, hablo de memoria creo que 12 puntos, 14 rebotes cinco tapones, creo que puso o no, dos tapones un partidazo enorme uh, ahí también estuvo Carlos Noguerol uh -huh. uh, dos semanas atrás estuvo aquí uh, Pedro Rivero que ya os he uh -huh. comentado de él uh, Orion Otterbridge uh, Amadusi vive. Uh -huh. uh, Tremendo el partidazo que hicieron los, los de Alacán aquí en, en, el, en el Municipal de Alcentra. Es decir, cada semana estás viendo eh, jugadores, equipos. Eh, no nos cansamos de repetirlo. Esto es la Lep plata. Estamos muy cerca de, de la LEP y, por tanto, del ACB. Es decir, es baloncesto a, ma, a, a máximo nivel. Uh -huh. En cuanto a jugadores que me hayan decepcionado, la verdad es que te diría que ninguno en concreto, porque ocurre que... Eh, Muchos partidos eh, los ves por, por primera vez eh, aquí al conjunto rival, no puedes seguir la, la trayectoria. De ahí que no me atrevería a decir que haya un jugador uh, en concreto que me haya decepcionado. Y después estoy seguro que muchas veces lo que ocurre también es que uh, pequeñas lesiones que puede arrastrar un jugador, largos viajes, esto también merman mucho la capacidad de, del equipo rival. Así pues, en este sentido, no, no suelo fijarme yo personalmente en malas actuaciones. Prefiero quedarme con lo bueno, que como te digo, aquí en La Le Plata tenemos mucho y, y muy bueno. De de, de calidad de, de jugadores y de equipos.
2: Lo subrayo y lo comparto. Y otra última que se me cuela ahora, ¿cuál crees que es el jugador más temible por parte de Real Murcia? A ver si aquí sí que te vuelves a mojar.
3: Pues mira, aquí tendría mis dudas. Eh, partido de ida, me gustó mucho Juan Ignacio Hasen, uh -huh. Después, pues lógicamente, eh, impresionante Christopher Anthony Matagrano, el jugador de New Jersey. Uh -huh. eh, estuvo líder en anotación en Le Plata, esto lo sabemos y somos conscientes. Y después, un jugador que me encanta, eh, porque lo conozco de la temporada pasada que estuvo en Chubb en Cambados, es Matthew Andrew, uh -huh. Henry Don. Eh, en el partido de ida, si no me acuerdo mal, se fue hasta los 14 puntos con 12 rebotes. El ala pivot británico es un jugador que seguramente es el que más miedo me da. Sin olvidarnos de Matagrano, que espero que pueda jugar todo el partido, porque en la ida solo pudo jugar siete minutos. Espero que esto no ocurra. Siempre digo lo mismo. Quiero ganar, pero con eh, los mejores del equipo rival. Y como te digo, también Ignacio Hasen es otro de los jugadores más importantes que tenéis vosotros aquí. O sea que espero que sea un, un buen partido para ver este sábado.
2: Digno de elogiar que, que quiera jugar con, con todas las armas también por parte de, del conjunto rival, eso es digno de, de mencionar. De hecho, en el partido de, de la primera vuelta contra Hospitalet en El Príncipe, eh, el Real Murcia, tras caer en Plasencia, vino con Juan Ballesta, con Jorge Lledó y con Matagrano lesionados. Entonces, por eso esa, esa poca ese poco minutaje que tuvo en el partido el bueno de Cris Matagrano. Nos metemos ya en la próxima jornada y vamos a hacer una quiniela, un partido tú, un partido yo, vamos a mojarnos a ver quién creemos que va a llevarse el partido. Te dejo empezar a ti, Morón contra Canoe.
3: Morón contra Canoe, yo daría favorito a Morón, porque uh -huh. su pista es de las más difíciles de vencer y su afición aprieta mucho, así pues me decanto por por el equipo sevillano.
2: Estoy de acuerdo, yo también diría que, que Morón Entre Vasconia y Navarra yo me quedo con Vasconia eh, Navarra está un poco más arriba pero también se ha mostrado un poco irregular y al final Vasconia lleva varias eh, victorias consecutivas en casa y si no quiere dejar de escapar ese tren de, de los playoffs que tanto les ha costado coger después de salir del, del pozo con, con esas siete victorias consecutivas yo creo que es el momento de, de conseguirlo entonces yo me quedaría con Vasconia entre Martorell y Ávila, ¿con quién te quedas?
3: Entre Marturell y Ávila, pues es difícil, porque ¿sabes qué pasa? Que Marturell ya es equipo de, de Eva uh -huh. y tuvo sus buenos momentos. No olvidemos que fue capaz de ganar a Granada en su momento, Club Básquet Marturell. Así pues, no me extrañaría que se quieran despedir con una victoria. Daría favoritos a Marturell.
2: Uh -huh. eh, pues ahí te han mojado, hay que decirlo, eh. la verdad que sí. Entre Plasencia y Albacete, mmm, yo pongo el uno. Soy y me quedo con la victoria de Plasencia a pesar de del buen hacer de, de Albacete, pero es que Plasencia en, el, en la bombonera, como se llama o como se suele conocer a su pabellón, es un, un equipo muy complicado y, y apuesto por la victoria local. Aunque si tirásemos de, de números, eh, nos interesaría más que ganase Albacete, pero bueno, aquí es cada uno su criterio. Entre Granada y Gambados, eh, Enrique, ¿con quién te quedas?
3: Bueno, yo aquí tengo que ir con el local, ¿eh? porque uh -huh. Covirán granada es un equipo que ha puesto ya la directa, uh, lo veo muy difícil de superar y el Palacio de los Deportes es una pista fantástica que se llena, uh, tengo que ir con Covirán.
2: De acuerdo. Entre la Roda y Alicante para mí el partidazo de la, de la jornada mmm, voy a mojarme y me quedo con Alicante creo que Alicante va a saltar el el Juan José Jareño sé que es complicado pero hay que mojarse hay que hay que apostar entre Hospitalet y Barcelona eh, y Barcelona iba a decir entre Hospitales y Real Murcia mmm, sabemos cada uno para dónde va a tirar tú vas a decir que Hospitales yo que Real Murcia así que te toca con cerrarlo con Zamora León
3: Zamora León pues mira uh lo que te los que os comentaba antes ¿eh? veo a Queso Zamorano muy muy enchufado y me sabe mal por Agustinos que sé que necesita la victoria pero creo que Queso Zamorano va a repetir la actuación de la temporada pasada, así pues, nueva victoria para el equipo del, del Ángel Nieto
2: Pues nada, ahí queda eso, y ya nos despedimos ya no te quitamos más tiempo, Enric, muchísimas gracias por atendernos, eh, nos vemos el próximo sábado ahí en el en el pabellón de, de Hospitalet para, para vivir ese partidazo que esperemos que sobre todo sea un, una oda al baloncesto, que es lo que nos gusta sobre todo ver.
3: Un placer haber estado con vosotros. Un abrazo a todos los seguidores de Murcia del baloncesto y lo que os digo, que sois bienvenidos aquí siempre.
2: Muchísimas gracias, Enrique, un abrazo.
3: Un abrazo, vaya bien.
2: Igualmente, hasta luego. Pues ahí teníamos a Enric Bonet, al, al periodista especializado en, en baloncesto y sobre todo en Torrón Pice, en los Hospitales, que es el próximo rival de Real Murcia. Cuando nosotros ya nos marchamos, vamos a echar el cierre y nos despedimos eh, hasta la próxima semana. Así que queremos decirles que muchísimas gracias en este sexto programa de Pabellón Grana, que lo que repasa día tras día, semana tras semana, la actualidad de Real Murcia y baloncesto. Todos los días, a partir de las 12 de, de la mañana hasta la 1 y media, con nuestro compañero y más del tendrán el encuentro de Ramos para repasar el día a día de tanto del de 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 fútbol como de baloncesto. El próximo viernes por la tarde, bueno, primero miércoles y, y luego viernes por la tarde tendremos factoría eh, Grande con Manuel primera para repasar las fases las del, del. fútbol, del Real de Club de Fútbol. El viernes volverá Ismael Garrido con, con la previa tanto del fútbol como del baloncesto y el sábado a las 8 de la tarde desde Real Murcia Radio con un servidor le contaremos lo que esperemos que sea la decimotercera victoria del Real Murcia Baloncesto. Así que nos vemos pronto, muchas gracias por estar ahí, un abrazo y hasta luego.